0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez Pelota dura, son las 10 en punto de la mañana, yo soy Ferdinand Pérez Vamos a estar de 10 a 12 del mediodía con ustedes Desarrollando eh, la temática de los diferentes temas que tenemos hoy Y hoy... Eh, como yo digo esto? Eh, acabo de recibir una llamada ahí que me sacó el monstruo. Pero me voy a controlar. Pero vengo virado, con toda honestidad. Y a las 11 de la mañana no se puede perder la, la descarga que vamos a hacer en este programa. Y, y hay dos o tres jefes de agencia y dos o tres asesores de jefes de agencia que deberían escuchar este programa a las 11 de la mañana porque ya, ya me cansé de este relajo que tienen dos o tres Jefes de agencia con los medios de comunicación y también de asesores en comunicaciones que lo que tienen es un relajo. Bueno, pero vamos a hablar a las 11 de la mañana de ese tema. Este, Hay temas interesantísimos. El país sigue picado del agua al agua, que si lo cortan, mira, tú le ves un tajo hacia la gente en el brazo y no botan sangre, brother. De lo prendido que está la gente con el tema de, del malvete y el tema de de la tablilla, esto sigue prendido en candelas, anoche hicimos un programa que empezó con dos segmentos y terminó de una hora completo, porque cada día, cada segmento se ponía más interesante tuve que cancelar a los otros invitados, de hecho creo que una de las invitadas se molestó muchísimo le dijo a, a la directora de, de a la administradora del programa y a la coordinadora de todo lo que tiene que ver con, el, con la convocatoria de los invitados este, le dijo que era una falta de respeto. Ferdinand me faltó el respeto porque no la porque la cancelé en el aire. ¿Quién fue? Entonces, te digo yo a mí. No me atrevo a decir en el aire. Está prendida por lo que le hice. Si digo el nombre al aire, me va a matar. Pero le pido excusas, ¿no? Pues no fue mi intención. Pero pues, si yo hubiese cancelado... Si yo llego a cortar el programa a mitad para traer otro tema... La gente estuviera aquí afuera de todo y uno ahí esperando para picarme en cantito, ¿tú sabes? Yo tenía que terminar, a darle el máximo, porque tú sabes, esto es un tema que la gente está prendido y es un tema que le quitan 26 pesos del bolsillo a la gente, de cantazo, tú sabes, este para un tema que nadie sabe de qué rayos son, para qué rayos son los chavos, ni qué se va a hacer. ni, O sea, esto es una locura total. Y cada vez que sigo investigando son más contradicciones y más contradicciones y menos contestaciones. Pero los temas están buenos, los voy a enumerar, pero antes aquí está Don. Don. y No es Don Omar, es Don Carlos, Mercader.
1: ¿Cómo está usted, Felina? El Pérez? más buscado, el más querido. No. ¿Mm? En mi casa. el estamos, oficial. Mágico, de, mira, saludo, Felina, Saludos, Felina, saludos a toda la audiencia. Buenos días a ti, buenos días a, a todo el pueblo de Puerto Rico, que siempre está aquí en sintonía con nosotros, por noticias de unos 6.30. Y que también nos sigue por las redes sociales a través del Facebook Live de Jugando Pelotadura y de noti 630. Eso es así. El tema de. Oye, el tema de Roberto Clemente. Wow. Pues, Tú sabes una cosa. Yo lo que ahora yo quisiera es que ya que estamos hablando todo el tiempo a Roberto Clemente, es que comenzáramos entonces ahora a ir tras el recordatorio. <risa> quiero la, una, la quiero una. Revivir todo lo que eh, Roberto que es Clemente la, la, representa la, la, para la, Puerto Rico la, la busco ahorita esto de los cinco pesos del donativo me gustaría que sirviera ahora de, de yo digo de pie forzado pues vamos a empezar a hablar nuevamente de Roberto Clemente ¿Verdad? vamos a empezar a hablar de quién es Roberto Clemente para Puerto Rico y para el mundo que lástima
0: que, que, que ahorita, de
1: Roberto esté mezclado este revolú chicos estamos haciendo y by the way evidentemente Ángel Matos tiene un personalismo con la familia Roberto Clemente ahí hay una guerra porque la respuesta de Ángel Matos es personalista eh, y tuviste el, el ataque y tú, eso dijo el hijo de Clemente Luis Roberto ¿no? ¿Qué ¿Qué dijo usted él? Tiene, Luis Roberto
0: le dijo usted tiene una persecución contra nuestra familia usted bueno, tiene hay un issue personal contra, hay un issue si tiene
1: razón o no gente, sí. que eso yo imagino que verla tendrá que presentar pero pero hay hay hay, 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 hay mala. Ahí sí, se hay una guerrita ahí. Mala sangre, hay, no una guerrita, hay una guerrita. También. Hay guerrita, es como guerrita como otros lugares, pero hay una guerrita. Yo no y justificado o no, yo no sé, pero pero yo quisiera que si esto genera algún tipo de, constru, de, de, de conversación constructiva, es que esto es que esto ahora, es más, tú sabes que por ahí gente que dice, "Vamos a vamos a, 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 a establecer en nuestras escuelas un currículo de perspectiva". Curr, yo haría un currículo de Roberto Alcántara. Y, y yo y buscaría las virtudes de Roberto Clemente, Roberto Clemente buscaría,
0: más de, de, de deporte que yo Roberto Clemente es, es la figura cimera ¿no? del de,
1: de, de, de de, deporte de, de Puerto Rico sí. sin duda alguna sin sí. duda alguna de más impacto a nivel mundial sí. en el deporte se llama Roberto Clemente y mira cómo estamos nosotros y mira dónde está sumergido el nombre de Roberto Clemente no, no, momento. Roberto Clemente significa en eh, obviamente en el béisbol pero lo, pero, pero por su, por su. la forma como muere, ay, ayudando al pueblo de Nicaragua, eh, significa para muchos una vida que luego, ¿verdad? Ha sido estudiada y ha sido revivi revivida por muchos escritores de, de, del béisbol. Y en el camino, han visto también su impacto social a nivel, a nivel nacional de los Estados Unidos por el tema de cuando Roberto Clemente jugó todo el tema racial el tema de derechos civiles de cómo impactó Roberto Clemente con su ejemplo con su uh -huh. con su eh, digamos con su lucha interna en el mismo, en el mismo Pittsburgh sí. donde, donde se hizo una donde se hizo la gloria del deporte que, que es y que fue y que es pero claro, pero, pero allí mismo esa,
0: esa lucha de, de, la, color, de, de colores y de racial en
1: Estados Unidos sin duda alguna Roberto Clemente es un líder de derechos civiles uh -huh. por yo te que que siempre hemos dicho sí, de cómo sí. el deporte en los Estados Unidos ha tenido una un cómo, rol protagónico un rol protagónico en todo este tema de los, los derechos civiles sí. pero el béisbol particularmente que en ese momento era en su en su pico en su auge a nivel a nivel de los Estados Unidos como eh, Roberto Clemente siendo hispano y siendo negro jugó un rol tan importante incluso para mí yo te voy a decir algo yo no estoy seguro que haya un mejor pietaje de video impactante, 1971, si no me equivoco, cuando Pittsburgh gana la Serie Mundial, creo que es el 71, que él es nombrado MVP. Y ahí lo están entrevistando. O sea, esto es prime time, prime time, prime time. Todo el mundo. Y de momento le dice, y espérate, que, y voy a dar un saludo en español a mi papá. La bendición a mi papá. Bueno, yo lo pienso y digo... Sí, 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 sí. Imagínate en ese momento Qué que Roberto Clemente ¿ah? haya una conciencia brutal. Claro. Y en el momento de su gloria más importante. En el momento el más importante, este sí. él cambia. Él le, bendición, él le, bendición le, papi, bendición, mami. ¿ah? Y, lo, y lo cambia a español. O sea, que quizás ahora lo vemos y decimos, ¿Es, ah, ese, eso ese lo ha hecho ejemplo, Miguel de mira, ahora. No, no, pero no me No a interrumpa, ese ejemplo nada más que tú traes. Eso, ese ejemplo nada más. Eso está fuera de la liga. Yo exhorto a todo el mundo. Yo suelto a todo el mundo que si sí pueden. Vean ese video lo en voy YouTube. A buscar, vamos a buscarlo para ponerlo. Ese video está afuera. Es que se te paran los pelos nada más de verlo. Y como él lo hace con el... O sea, con, él lo hace como... Tú lo ves que es real. Sí. Que, no es un, que no es un gimmick. Que, o es un... Es fuera de liga, Para mí, para mí, para mí. Yo lo veo. Yo lo he visto... Esa parte de ese video, yo lo he visto como... Yo lo hablo Mira, como 30 a, veces en mi vida. De
0: noche, yo leía lo. Después que se acabó el programa, leí gran parte, no, no todo, porque hay miles de comentarios en, en el Facebook de Juan de Botadura. Pero leí bastantes y mucha gente decía lo siguiente: Mira, por Roberto Clemente, no 5, yo pago 50 en el balbete. Pago 100, porque la gloria, el, el legado de Roberto Clemente es tan uh -huh. grande. El problema es cómo se ha hecho esto. O sea. Esta encerrona que nadie conocía, que te aparece estos cinco pesos ahí, que nadie sabe para qué se van a utilizar. Porque fíjate que eh, eh, la familia, el, el nombre, no la familia, el nombre realmente no tiene nada que ver, el legado, el nombre, la figura, con todo este debate que estamos teniendo. Tú sabes, son ideas legislativas que se proponen, que están, que están, están desarticuladas. O sea, ¿cómo es que tú me vas a decir a mí que tú vas a levantar un fondo, Carlos Mercader, tú llegas a la legislatura hoy, vamos a dar un ejemplo distinto al Malvete, para que la gente lo pueda entender un poquito mejor. Tú llegas a la legislatura hoy y tú dices, bueno, vamos a establecer un nuevo impuesto y vamos a cobrarle en el Malvete a la gente 10 pesitos. 10 pesitos para crear un fondo de 100 millones de dólares. Y ese fondo lo vamos a poner ahí, se lo vamos a dar a Hacienda y que Hacienda se lo transfiera a, a vamos a poner la misma agencia, al Departamento de recreación y deporte Y yo vengo y te pregunto, ¿y qué vamos a hacer con los 100 millones? No, 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 no. de eso hablamos después. Vamos a coger los chavos primero, sí. y después decidimos qué vamos a hacer con los 100 millones. Eso es lo que ha pasado con esto, señores. O sea, le, han pa le quieren pasar 10, 15 millones de pesos lo que de lo que finalmente termine generando este fondo al Departamento de Recreación y Deporte, para que el Departamento de Recreación y Deporte se meta en la misma ciudad que está hoy destruida por más de 30 años a levantarla. ¿En serio que Recreación y Deporte tiene los recursos para meterse allí y levantar eso? Mira. O sea, es la agencia idónea para hacer esto. Recreación y Deporte que en un momento Pero determinado para que la gente no se olvide. El gobierno de Puerto Rico, eh, eh, hace dos décadas atrás, todos los parques y canchas de Puerto Rico pertenecían al Departamento de Regresión y Deportes. Uh -huh. Como no pudo mantenerlo, porque todos los años se le fue quitando dinero y quitando personal, se cayó esa infraestructura. ¿Y qué se hizo? Se legisló para pasarle todos los parques y todas las canchas a los municipios. Y de Regresión y Deporte se quedara con la capacidad de la masificación del deporte. Que tampoco ha pero vamos. Este, la masificación del deporte. Entonces tú me vas a decir a mí ahora que el departamento que no tiene los recursos, no tiene el personal, ha perdido la fuerza que tenía antes con los parques, le vas a dar 10 millones de pesos para que se meta en el mismo terreno que está abandonado para levantar otra vez la misma piscina, la misma cancha. Esto es una locura. ¿Tú sabes? Este, yo, 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 entonces Por eso es que la gente está que, que lo pican y no botan sangre. No es por los cinco pesos. No es por los cinco pesos. ¿Quién no da cinco? Como decían amigos, dan 50, dan 100 por la memoria de Roberto Clemente. Por una tablilla, Roberto Clemente. Tú pagas lo que sea en una esquina de, con la calidad que sale esa tablilla. Es la forma en que se está haciendo obligatorio, número uno. Número dos, sin avisarle a la gente. Número tres, no se sabe qué rayo, para no decir la palabra que quiero decir,
1: se va a hacer con el dinero. Eso es todo, mano. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo... O sea, aquí yo creo que, que hay unos issues, hay un issue de, de trasfondo que aparentemente tiene que ver con, con cómo es que se ha manejado cómo, o cómo se va a manejar o cómo se va a trabajar con todo este con todo este tiempo, con todo este tema de lo de la, de lo de la Ciudad Deportiva y con el legado de Roberto Clemente. Que, y de nuevo, hay una disputa entre el representante que presenta esa ley o esa resolución conjunta, para ser correcto, y la familia, y que nos tiene en este tema, ahora mismo que nos tiene discutiendo esto, y que, fíjate, déjame déjame decirte algo con, con todo esto de la, de la ley. Yo creo que hubiese sido lo correcto, ¿verdad?, que hubiésemos tenido toda esta discusión cuando la ley se presentó y cuando la ley se aprobó, uh -huh. porque yo creo que si, ha, ah, bueno. si, si había una buena intención en aquel momento, que se ha malogrado completamente con esto que está pasando, yo ahora que el monto el monto de corregir o de hacerlo o de hacerlo bien ahora verdad ya hay ya ya sobre el proceso hay tanta sombra y hay tanto y hay tanta incertidumbre en términos de, de realmente de de, lo, de vamos vamos a tomarlo por parte la oblig, la, la obligatoriedad del, 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 del donativo uno dos el destino el propósito y el y el y el, y el y digamos y, y la administración de eso todas esas son dudas que lamentablemente en el proyecto de ley no, no están no están cubiertas o la resolución no están cubiertas y si y, 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 y permite que hoy día haya mucha incertidumbre sobre ese tema de nuevo yo quisiera yo quisiera que esto si si de algo funciona de algo sirve si esta discusión construye algo que yo no sé dónde acabe toda esta cosa del donativo. Ojalá entiendan que primero uno nunca debe obligar a nadie. Uh, yo creo, vamos a hablar claro, Ferdinand. Tú y yo somos admiramos a Roberto Clemente. ¿Puede ser que haya alguien que no? Sí, y lo sí. vamos a obligar a, oye, a dar 5 dólares No
0: no que hay gente
1: hay gente hay gente oye hay gente que posiblemente piense que Roberto realmente que no merece que ni él ni su familia yo no sé nadie merece para eso. O, hay
0: gente que no los tiene.
1: o hay gente que no los tiene hay gente que no los tiene gente que lo, verdad, tiene otra situación y lo, lo usa para otra cosa no se debe obligar a nadie eso yo pienso que eso nunca debe obligar a nadie a eso eh, pero pero de nuevo si algo si algo funciona eh, eh, toda esta discusión que ojalá ojalá invite a, 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 lo, a las personas que están participando en toda esta discusión e invite al pueblo en general a conocer más de Roberto Clemente a promover más los valores que Roberto Clemente eh, 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 que brillaron en Roberto Clemente ante el mundo que la gente que lo, los mismos valores que ha hecho que Roberto Clemente sea una figura mítica no solamente para verdad para para el béisbol pero que trasciende para la so social uh -huh. y que sea una figura que como decía Alex ahorita con la gente de Pittsburgh yo, me, yo una vez conocí a un ex gobernador de Pittsburgh que yo ni sabía de, de Pensilvania que yo ni sabía quién era yo no lo sabía quién era él él, 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 me, él solamente se me acercó porque vio mi apellido en un name tag y me dijo where where's that uh, last name from y yo le dije Puerto Rico y me dijo, ¡Oh! Puerto Rico where my hero was born y yo le dije así, en who's your hero? Y me dijo Clemente. y Roberto Clemente. Wow. Y entonces, y yo le, y siguiendo hablando con él, había sido gobernador de Pensilvania. O sea, y uno escucha esas historias así y dice, wow, pues así mismo, yo fui a Nicaragua. En Nicaragua, su, el, el, el estadio más importante de Nicaragua, eh, tiene el nombre, el nombre de Roberto Clemente. Es más, en Nicaragua piensa que Roberto Clemente es de Nicaragua. Por como, como lo veneran, como hablan de él. Uh -huh. Entonces, pues yo diría, pues contra, si nosotros tenemos esa gloria. No tan solo es del deporte, pero del deporte trascendió e impactó y e impacta vidas todavía. By the way, es es la figura deportiva con más estatua y, y monumentos, digamos, re, eh, eh, celebrando su figura en los Estados Unidos. Oye, eso. Eso está. Así que. Que nosotros analicemos bien esto para que no manchemos el legado de él si, si, por si esta peleita. Si esa
0: gente, como um, que me dijeron que será ex gobernador de Pensilvania, o, o, o a lo mejor es gobernador todavía, no sé, verdad, tú sabrás. Pero gente como esa que, que, que idolatró, este, que, que se convirtió en fanático de Clemente, que, que se entere de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Puerto Rico con... Con, con el nombre con el legado de Roberto este debate en el que estamos sumergidos aquí en Puerto Rico y algunos plantean bueno pero ¿por qué no lo discutieron antes? bueno señores porque nadie lo sabía porque eso se discutió allí no se hizo vista pública no se hizo nada y si no es porque jugando por otra dura no lo saca con la fuerza que acostumbramos a sacar las cosas pues no se hubiese formado el revolúo la revuelta que se hallaba, que se formó y todo el mundo estuviera pagando los 26 pesitos tranquilito porque ni cuenta se da. Usted va a llegar a pagar el mal y usted está pendiente si son cinco más o cinco menos. ¿Cuánto es? 150, aquí están y ya. Pero, porque nadie lee los cargos y, ni, ni las partes que, que, que corresponden, pero nada, realmente es eh, hasta bochornoso todo Mira, lo que Mira, tengo aquí el video,
1: tengo aquí el video de... de eso. Va vamos, vamos, vamos a gente.
0: Mírate esto. Ese, ese es el que tú
1: dices que... Esto fue cuando él ganó, cuando su equipo ganó uh -huh. la Serie Mundial. Los Piratas de Pittsburgh ganaron en el 1971. Y Roberto Clemente fue eh, reconocido como el jugador más valioso de esa serie. Y, y aquí vas a ver a Roberto Clemente, lo vas a escuchar cuando va el, 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 el reportero de deportes que le está haciendo la entrevista, eh, ¿verdad? preguntándole cómo se siente de haber sido el jugador más valioso. Y entonces él saca su momento para cambiar de inglés a español y pedirle la bendición a sus padres y decirle, y, y decirle en el día más importante de, de, mi, de, mi, de mi vida en el, creo que se dice en el día más importante de mi vida y le pide la bendición a los padres lo voy a poner aquí para que, poner, que la gente bueno, lo vamos, vamos, vamos a ponerlo eh, ahí para que
0: espérate déjalo ahí pegado está bien en el día más grande de mi vida
1: para los negros, la bendición mía es que mi padre me dé mi bendición en Puerto Rico. Imagínate. Dime tú. O sea, le, voy a repetir eso porque es que... Polo, ponlo de nuevo. Espérate, déjame... Porque eso, eh, utilizan eso para comenzar el video. Déjame ponértelo de nuevo para que veas de nuevo cómo es que esto está fuera del guía, de verdad. Espérate. Vamos a verlo. Estoy dándole, estoy dándole
0: para atrás. Para en que... el día más importante de mi vida... Sí. Quiero hacer un paréntesis fue algo así para el hablar español,
1: para hablar español. Yo a mis padres y, de mis hijos y de mis padres. Bueno, bueno, uh, bueno. Es bueno, que se ve ahí,
0: bueno, cerca del micrófono. No, el día más grande de mi
1: vida, para los
0: negros la bendición mía y que me talmente, mi bendición hmm. que brutal ¿eh? en el Gracias. día más importante de mi vida, ese es Roberto realmente? yo tengo uno aquí que es el que es el que es el que el, es el video por el cual estamos todos sometidos aquí que le agradezco a la amiga Denise Pérez que nos los haya hecho llegar mire que yo tengo aquí Vamos a ver si te por, lo, este por lo, por, momento. Vamos por lo, por, si por lo este momento. espérate Vamos a ver si la gente se acuerda de eso.
1: Uy, eso fue el Hit 3000. Eso es el Hit 3000. En aquel momento se convirtió en el jugador número 11 en, en llegar el Hit 3000. El primer hispano. Es increíble. Porque es, es que pareciera que si la, que la historia de él la escribió, se escribió en el cielo. Porque yo te voy a decir una cosa: que él acabara su, su, su vida en el béisbol. Que su último hit sea el Hit 3000. Eso está fuera de liga. Eso está fuera de liga. Yo pienso.
0: Para pelo, para
1: pelo, para pelo. De hecho, eso es lo que se quiere
0: conmemorar: el Hit 3000. Este, pero lo hemos conmemorado muy mal en Puerto Rico esto debe haber sido un esfuerzo eh, de todos tú sabes un esfuerzo un, una actividad de celebración masiva en Puerto Rico tú sabes estos tres esta, mil esta este ¿cómo es? esta este recordación de, los, de elegir tres mil de Roberto Clemente debe ser un evento de pueblo chulo que participáramos todos y que la familia Clemente también pudiera participar y que en las escuelas se reviviera ese momento, en todos los canales de televisión reviviéramos ese momento. Y de lo que estamos hablando, mano, tú sabes, de una imposición, de, de, de un impuesto, básicamente, al bolsillo de la gente, para nuevamente meter dinero en un terreno que no que no acaba de arrancar, que anoche mismo la familia Clemente
1: aceptó que, que son terrenos inundables, que eso es pero ¿sabes un Pero ¿sabes, sabes algo, sabes algo, que la mayoría de la dijo, escuela, ¿eh? Pero alguien me dijo, alguien me escribió, que me dice que son terrenos inundables para, con, para construir estructuras que son que no necesariamente son parques de pelota o parques de soccer o parques de o, parques de, o parques de fútbol o etcétera uh -huh. eso hay, es, sería bueno sería sí, bueno sí, sí, revisar era, eso era, y revisar ese estudio del suelo era una porque ciudad porque, porque era una ciudad, ciudad dicen, deportiva claro, que era de todo alguien me escribió que conoce que aparentemente conoce el tema y me dice que para instalaciones deportivas no había problema, que había problema para otro tipo de estructura. Así. ¿Ah, sí? eso alguien me lo escribió y me dijo, mira, incluso me dijo, pidan, pidan el estudio de suelo del 2000. Eh, la cosa es que el legado de
0: Clemente nunca se materializó en Puerto Rico. No. Eh, la ciudad de Roberto Clemente nunca se materializó. Eh, anoche yo le pregunté directamente a la familia Clemente, Ángel eh, Mato plantea que el gobierno entre tejenos y dinero le ha dado cerca de 30 millones de dólares a la ciudad Roberto Clemente eso, que dio, a su, eso, dio, eso, eso dijo Ángel Mato. Mato y que bueno pues la ciudad Roberto Clemente la, la maneja una junta donde estaba la familia de Clemente también ¿no? y entonces yo le pregunté que a cuánto ascendía el dinero que había recibido la familia y la, y la fundación y la ciudad Roberto Clemente este no solamente de Puerto Rico, sino las múltiples actividades que ellos hicieron para generar ingresos, el dinero que le donó el equipo para el cual jugaba eh, Roberto Clemente. Y yo le pregunté, ¿a cuánto asciende eso? ¿A 50? ¿A 100 millones de dólares han recibido ustedes en todo este tiempo? ¿Ustedes se han hecho millonarios con esto? ¿Ustedes han vivido este dinero? Uh -huh. Yo le pregunté directo. Uh -huh. A mí no me gustó la contestación que él dio. ¿Qué él te dio Porque él me dijo que no sabía. me dijo no, este... No sé, yo llegué, cuando, cuando la fundación se cuando la, cuando la fundación se creó, yo tenía cinco años, me dijo. Pero él ha estado al frente de todo este movimiento. Sí, o sea, sí. Y eso es una pregunta que tú deberías estar preparado porque alguien te la va a hacer. ¿Cuánto dinero ha recibido toda la ciudad de Roberto Clemente y sus integrantes o la familia desde la, desde la muerte de Clemente hasta el presente? Son, cien, son decenas de millones de dólares, podrían ser qué sé yo a Germato dice 30 puede ser 50
1: fácil, fácil 50
0: es mucho millón, es demasiado digo, digo eso es de,
1: go, de gobierno de gobierno Pero recuerda que también ha habido donativos privados sí recuerda que también ahí está Mirror League Baseball que está detrás de todo eso eh, o en algún momento estuvo detrás de todo eso uh -huh. cuando yo estaba cuando yo era director de Prafa, yo, yo recuerdo que llegué a hablar con, con con la oficina del comisionado de Mirror League Baseball porque en un momento dado cuando iban a, a exaltar a Iván Rodríguez al salón de la fama se comunicaron con, con nosotros porque querían hacer <coughs> un monumento de Roberto Clemente en el lugar o, o en el lugar más cercano en tierra a donde el avión eh, donde el avión de Roberto Clemente había caído uh -huh. y recuerdo que Major League Baseball tenía eh, algún tipo de relación con todo este tema de lo de, de lo de la fundación o de o de la ciudad deportiva etcétera la realidad del caso es que yo sé que ha habido ha habido beneficios que, que han que han estado destinados para eh, tratar de cumplir ese sueño que no solamente público, también eh, privado. Eh, y obviamente, ¿qué ha pasado con eso? Sin duda alguna, es un tema de pregunta. Sí. Que surge ahora también con todo esto. Y yo para terminar, para, para ir a la pausa y venir con otros
0: temas, tenemos muchos temas. Recuerde, la gente, que son dos temas separados. Por un lado está el impuesto este del 5 pesos en el Malvete y los 26 pesos de la tablilla. Y por otro lado está el proyecto 489 que se convirtió en ley que propone expropiarle los terrenos a la familia y dárselos al Estado. El Estado se los dio, hoy el Estado se los quita para para, para crear una corporación nueva y volver a meterle dinero donde en el mismo sitio. Lo que hace es que se saca el nombre de Ciudad Roberto Clemente Ciudad Inc. Se quita pero los tejenos siguen allí, las facilidades siguen allí y el Estado pretende volver a construir allí. ¿Sabe? ¿Se hizo vista pública para esto? No. ¿A quién se le consultó? Nadie sabe. O sea, Esas son las cosas de que el proceso legislativo, o sea, aquí falló, sin duda alguna, me parece que, que, hay que, que hay que revisar todo esto. Voy a hacer una corta pausa cuando regresemos. Vamos a tocar los temas de lo que está ocurriendo en la política Taylor Swain, vamos a hablar de Eduardo O'Neill. Vamos a hablar de la vista del secretario de Educación. Vamos a hablar del golpe que se coge Milagro Charbonier nuevamente en el Tribunal Federal. Y eh, la portada de hoy. El FEI anuncia que le va a radicar cargos a Raúl Maldonado, el secretario de Hacienda y ex secretario de la Gobernación. Señores, esto se pone caliente. Y a las 11 no se puede perder, no se puede perder la descarga. Me vengo virado hoy. Hoy me toca a mí vengo virado. Vengo rápido. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con
1: Ferdinand
0: Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 30 de la mañana. Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez. Estamos analizando múltiples temas. Ayer llegó el secretario de Educación a vista de confirmación en el Senado de Puerto Rico. Y yo tengo que unirme a un pequeño coro de voces que dice ya, oye, van a seguir con el mismo tema. Digo, dentro de todo, hago un paréntesis sobre este particular. Eh, ha salido a la luz pública que supuestamente hay un plan para cerrar más escuelas. ¿Verdad? Uh -huh.
1: Se salió un reportaje el fin de semana que eso.
0: Entonces, el secretario de Educación, ya yo me he cansado de escucharlo decir, mire, yo no voy a cerrar ninguna escuela. Yo sé que aquí en Puerto Rico la credibilidad de los funcionarios públicos ya está tan baja que la gente, aunque se lo ponga por escrito y bajo juramento, no le creen. Pero, oye, ayer se hizo una vista pública en el Senado de Puerto Rico de horas. Y me puse, tú sabes que soy medio... Yo no sé cómo decirlo, pero pues, me pongo a ver las pistas del Senado y de la Cámara, y me pongo a leer y a buscar. Y la gran mayoría de los legisladores joroba que joroba con el cierre de las escuelas. Entonces yo digo, ¿qué? Que no hay, más te, no hay tema más importante aquí que el cierre de temas de, tema de escuelas. ¿Cuándo vamos a hablar del aprovechamiento académico? Que es lo importante? Que el año pasado se colgó medio mundo en las escuelas públicas de Puerto Rico. Que llevamos ya una década, una década, en Puerto Rico, donde la educación no da un medio paso de crecimiento ni de avance que se ha invertido la cantidad de dinero más grande en la historia en la educación, en los últimos 10 años, nosotros debemos haber invertido más de 40 mil millones de dólares, Carlos Mercader 40 mil 40 billones en educación y no hay una sola persona que pase por una escuela y diga, wow, qué clase de cambio, qué bonita, qué logros hemos obtenido. Wow, todos los estudiantes han mejorado dramáticamente en la enseñanza. Ah, que tuvimos María, que tembló la tierra. pues, pues Está bien, pero ¿hasta cuándo vamos a cargar con esa cruz de María y de los temblores? Tú sabes, hay que mover las ruedas, hay que poner al departamento a correr. Este señor, yo, qué sé yo, por lo que veo así, no he profundizado, me parece que tiene las cualidades. Vamos a darle el apoyo y vamos a poner a correr la educación. Este es el tercer secretario en este cuatrenio. Y ya un año de cuatrenio. ¿Saben? Yo creo que hay muchas cosas importantes. La educación este, para los niños con condiciones especiales es fundamental. Y yo veo que se toca por encimita, sí, este... Eh, como que nadie profundiza con excepción de la senadora María Lula Santiago que comprendo verdad este que es su interés muy particular pero fuera de eso yo no veo o sea de verdad que las vistas para mí ya cansaba el tema del cierre de las escuelas si el hombre dijo que no lo está diciendo en una vista pública lo dijo en un documento lo ha dicho en los medios de comunicación pasemos la página si el hombre cierra escuela bueno pues entonces enfrentará la crítica y le pediremos la renuncia pero ahora vamos a hablar de cómo el maestro va a estar más preparado. ¿Qué recursos nuevos tiene el maestro para mejorar su enseñanza? ¿Cuánta tecnología ha llegado a los salones? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con el tema del COVID? ¿Cómo vamos a manejar para que los padres se atrevan a llevar a sus niños a las escuelas? O sea, ¿qué, qué, qué tecnología ha llegado al salón? ¿Qué adelantos tenemos para que el niño de matemática, de inglés de la ciencia, que son las tres materias más difíciles para nuestros niños, que hemos adquirido de equipo, de tecnología, de programa, de enseñanza, para que el maestro comunique mejor esas clases. pues qué? ¿Que a nadie le importa eso? Pues, pues, que, pues vamos a decirlo, que lo que queremos es que, que, que no se hagan las escuelas. Pues, y esa es el gran, la gran discusión que queremos tener sobre la educación en Puerto Rico. O sea, nosotros estamos súper atrás en este tema. No veo concentración ni enfoque en el tema importante que es la enseñanza, el aprovechamiento académico. Y aquí ya todo el mundo se olvidó que miles de estudiantes sacaron F, se colgaron. Y la pregunta obligada es, ¿qué hemos hecho con esos miles de estudiantes que se colgaron? Hemos hecho algo. Na, yo no escuché a unas, digo, no, confieso que no vi las cuatro, cinco, ocho horas de vista que hubo, era, vi unas así por encima, pero en el tiempo que estuve viendo nadie preguntó por eso Carlos Mercader.
1: Por lo menos en el periódico no, no
0: resaltan. Yo eso. leí el artículo del nuevo día completo, mire, búscate en las dos páginas a ver dónde está eso. No hay dos páginas completas y todo es escuela, 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 más rayos, parta, vamos a brincar el tema, vamos a hablar de lo que es. ¿O me equivoco yo? ¿Estoy loco yo? ¿Estoy solo? ¿Otra vez me quedé solo en el mundo? Eh, ni tú me contestas. Man.
1: Bueno, es que estoy leyendo aquí porque estoy tratando de ver si sí, menciona... Claro. en Vamos algún... a cambiar el tema, ¿verdad? nadie le interesa. Vamos. No, no, este es el tema. Pero es que este es el tema, Ferdinand. Este es el tema y estoy leyendo el, el, el reporte de, aquí de periódico y no lo menciona ni en, en ningún lado. No lo menciona en ningún lado que se haya hablado de eso. Y yo como te he dicho anteriormente, aquí están enfocados en algunos issues que tienen que ver que son ideológicos, partidistas, pero ninguno tiene que ver, ninguno tiene que ver con ese tema que tú estás hablando. Y a mí, con miras al futuro, si yo busco un secretario, yo creo que eso es lo más importante. Y yo te decía a ti, aquí quieren, aquí quieren hablar de, un, de un, un nuevo currículo de perspectiva, pero si sí es que uh -huh. el currículo de español no funciona, sí, sí, pero si sí, es que sí, el currículo sí. de matemáticas no funciona, eso está el de inglés no funciona. Yo digo, pero ¿por qué las preguntas giran en torno a cosas que si, toda, si no podemos implementar correctamente el de español, <risa> el de matemática, el de ciencia, el que los niños realmente pueden demostrar aprovechamiento para el futuro? Me están diciendo que van a implementar otra cosa. Yo no yo no, ¿verdad? no entiendo la mente del legislador, pero me parece que ah, por ahí es que debería ir esta discusión, por ahí es que debería entonces ellos llevarlo. Y Honestamente, esto de estar pidiéndole a estas alturas preguntas a este, a este candidato a ser secretario que ha sido secretario interino por los pasados siete meses. Honestamente, Ferdinand, yo creo que ya es hora, ya es hora de que, de, que, de que esta discusión se deje a un lado y que se pase a la confirmación. Es lo único que puedo, es lo único que puedo añadirle a esto, pues que ya, yo, ya de, de, de. tener un departamento que a un año y un mes de operación no lo no, no tengo un secretario en, en propiedad un departamento de educación que ha sufrido tanto estos últimos tres o cuatro años pa me parece insólito no me parece no me parece correcto me parece insólito
0: uh -huh. yo este tú sabes que eh, recientemente yo, yo, yo periódicamente tengo diferentes reuniones así con, con figuras de la academia y estuve no hace mucho reunido con, con dos presidentes de universidades y en esas reuniones yo siempre toco el tema de, de cómo una, una vez yo estuve en una conversación que me contó un profesor de las deficiencias gramaticales con las cuales llegaban los niños acabados de graduar de cuarto año a la universidad ¿verdad? El, el profesor de español en una universidad de Puerto Rico y el tipo me decía Ferdinand el, el todas estas plataformas digitales que han llegado que si el Facebook, el Twitter, el, este, el Instagram, todas estas cosas, provoca que cada día más la gente abrevie, corte las palabras y escriba en casi en este, y, y hay una de errores, ya nadie se preocupa por los acentos, por las puntuaciones, por los signos de exclamación, los signos de pregunta, nada de eso. Se zumba por ahí una, una contestación... Como, como partiendo de la premisa que como esto no... Es una conversación entre tú y yo, yo te la envío como salga y que se, acabe, y que, y, y que se jorobe y no me preocupo como debería de verdad estar escrito, que incluye acento y etcétera, etcétera. Bueno, para no hacer aburrida la conversación, el profesor me decía, mira, Felirán, este el deterioro que ha tenido la juventud de, país, de este país en la última década llegando a las escuelas. Y él me decía, yo lo recibo. Es o sea, terrible. yo... Por dos décadas recibo a los estudiantes cuando se gradúan aquí y le doy Español 101. Y cada día saben menos, escriben peor, dominan muchísimo menos la, la gramática, no tienen capacidad de lectura. Hay que leerte esos dos capítulos para mañana. Cuando llegan no se han leído nada, o se han leído uno, si lo leen no lo entienden. O sea, es una cosa que yo me quedo este, perplejo. Y entonces ¿Quién está discutiendo eso en Puerto Rico? Ya, ¿Quién discute eso en las escuelas? Mira, ahí está en dos páginas completas en el periódico. Que si las escuelas, que si aquello, que si lo otro. Ah, el currículo nuevo ahora de perspectiva género. Como tú dices, pues, yo no estoy en contra, pero por el punto es, deberíamos entrar en eso cuando ya dominemos el español, dominemos el inglés, dominemos las matemáticas. O sea, vamos a dominar algo. Cuando dominemos algo, después de dominarlo, bueno, pues pasamos al otro. Pero queremos hacer tantas cosas y en todas se queda mal. Y yo te digo, lo que estamos haciendo con los estudiantes de nuestras escuelas públicas podría ser hasta delito hermano. Es una cosa
1: increíble.
0: La ineficiencia del sistema ha sido terrible contra los niños de las escuelas públicas del país.
1: Oye, y tú estás hablando de eso. Y, y añádele el periodo o los periodos donde ha habido interrupción académica, donde ha habido interrupción del, de, de la educación, donde los niños han dejado de asistir a, a clase. Todo este proceso, ahora estaba viendo y estaba leyendo que me enviaron la ponencia que el, o, o digo o parte de, ajá llegaron parte del, de, de, de lo que fue la ponencia del departamento de educación, del secretario de educación, lo que él sometió a la legislatura y él ahí habla de los números, de los números que tienen que ver con todo el tema este de espérate que tienen que ver con todo este tema de eh, el aprovechamiento de los estudiantes que se iban a colgar y aparentemente en verano ellos pudieron ellos pudieron eh, eh, digamos atender muchos de los problemas que tenían y de comunicación con muchos de los estudiantes y lograron pasar de grado pero hablemos claro es la verdad lo que dice Ferdinand la realidad del caso es que esos que habrán pasado de clase, habrán pasado de clase en un periodo corto de tiempo que les dieron, un, o les dieron un, una algún tipo de material inmediato, de, de rápido, que ellos pudieron completar. Pero realmente, alguien puede decir que estamos graduando el, eh, o que estamos preparando a nuestros estudiantes de la mejor manera. Alguien realmente puede decir que eso, eh, eso, esos cursos de verano que lograron salvar... De, de que se colgaran algunos estudiantes o un número grande de estudiantes realmente podemos decir, mira, le dimos la mejor educación posible y ellos van a estar muy preparados para el próximo grado que van a enfrentar o los que se gradúan para enfrentar la universidad o, 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 el, o el futuro que ellos hayan escogido. Todo el mundo sabe que la contestación es que no. La contestación es que no. Uh -huh. y, y el gran problema que tenemos en el departamento de educación que lo tenemos inmediato pero a futuro no se va a resolver con la politiquería esta y con, lo, y con los asuntos estos ideológicos de si incluyen el currículo de perspectiva si no lo incluyen, que si mira, que si arreglaron esto, que si la columna, que no la columna. Al final del día aquí, Puerto Rico necesita un mejor departamento de educación, un departamento de educación mucho más robusto en todo el tema claro, académico, con mejores ágil. con mejores profesionales, mucho más ágil, y que sea centrado y enfocado en darle servicio al niño y a los estudiantes. Eso es todo. Y, yo, y se, dice, se dice fácil es más complicado llevarlo ah, a cabo por, por todos los actores que hay en el proceso pero es que ahí
0: deben estar las energías pero, pero yo no podría o sea a mí me parecería inconcebible y un error histórico que por culpa de un gobierno compartido aquí no se pueda iniciar un proceso de introspección de verdad sobre el futuro de la educación en Puerto Rico o sea que todo tenga que ver con que, 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 que como la legislatura es de un partido y el gobierno de otro no se pueda coordinar un esfuerzo en conjunto para sacar los pies del plato en el tema de la educación. No hay un tema más importante en Puerto Rico que poner a nuestros hijos a estudiar, a sacar buenas notas. No lo hay. Y con el tema de la pandemia, es, ter es terrible. O sea, las notas que van a venir por ahí ahora. O sea, eh, y, y, y el rezago académico que va a haber en toda nuestra población juven juvenil es brutal. Y sin embargo, pues lo estamos tomando livianamente y pues vamos a dar clase y vamos a abrir y, y que llegue y vamos a implementar un nuevo currículo. O sea, estos son parchos, con toda honestidad, de verdad. Es muy triste y sigo diciéndolo aunque la gente ya sea repetitivo. Esta es una, si no es una de las primeras tres razones, es la primera. La razón fundamental para que la mayoría de los puertorriqueños se vayan y no regresen a Puerto Rico es la condición tétrica que está en la educación del país. No es otra. Los, el empleo tiene que ver y la salud también pero la educación, el que tiene hijos y ve que el maestro falta y no pasa nada y no hay un maestro sustituto y ve que llega el comienzo de clase y no hay libro para los niños y pasan dos semanas, tres semanas y el maestro del inglés todavía no se ha nombrado ¿no sabes? y llega allí no hay, y llega a la escuela y el parque de pelota está cerrado o abandonado no hay maestro de educación física
1: o sea, cuando tú vienes a ver, tus sumas dices, yo no quiero esto para mis hijos, me voy. Mira, aquí alguien me dice, mira, lo más elemental, Carlos, hasta escribe los textos todos en mayúscula y no, no sé ni en texto saben escribir. Sí. Y, o sea, pero como diciendo de la falta, claro. de la falta que hay.
0: Eh, no, y el vocabulario de... ofensivo que se incorpora. Mira, mamá, mira, este ca... Y, y tú sabes, esas son el, las, las palabrotas que están en, la, en las redes sociales y el, en las comunicaciones entre los muchachos. Tú sabes, es una cosa que, digo, eso no, no, no podemos controlar porque pues, pues, que eso son las redes sociales, pero, pero la educación de nuestros niños en las escuelas, si fuera eficiente, y si fuera fuerte, y fuera rigurosa, pues, a, a, atendíamos la deficiencia por otro lado. Pero es que no hay nada. Tú sabes, de verdad que yo me siento, y, y entonces el maestro desanimado, con una porquería de salario ya, que ya no, ya no aguantan más con el salario que reciben. Tú sabes, entonces esto es cada seis meses cambiamos de secretario en los últimos 20 bueno, años no ha, habido, tenido, ¿ah? no ha habido no ha Lo habido, habido. Pero, no, También, pero entre interinos y en propiedad en las últimas dos décadas hemos tenido 15 o 16 secretarios de educación y el que viene pone un, una regla nueva tú sabes que hay una carta que se llama la carta circular uh -huh. que es una carta de que hace el secretario dando su estableciendo política pública o dando sus directrices
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que va a operar? ¿Cómo no va a operar? Y... Sí.
0: Llegó Carlos Mercadel, el secretario de Educación. Eh, ahora una nueva carta a los circular. tres días, Carlos manda una carta circular que le llega a cada maestro. Y, cada se, y se envían escuela. varias a claro, en sí. Pero llega, vamos vamos a hacer el siguiente ejemplo. Llega Carlos, y y Pierluisi viene, nombra secretario de Educación. Y Carlos se reúne con su gente, y a la semana saca su primera carta circular. Y todo el mundo pendiente, vamos a ver con qué viene Carlos, todos los maestros. Eso le llega hasta los conserjes, a todo el mundo. Y se pone en el bulletin board de las escuelas. Carta circular del secretario de Educación. Nuevas reglas. Ahora se entra a las 9 de la mañana. La falda tiene que llegar hasta la jodilla. Eh, los bultos tienen que ser el azul. ¿Qué sé yo? Sí, diciendo sí. tres disparates aquí. Pero entonces viene Carlos, dura seis meses y se va. Viene el otro secretario de Educación. Y todo el mundo esperando. Nueva carta circular del secretario de Educación. Ya no se entra a las nueve, ahora se entra a las 8 La falda es hasta, hasta el muslo. O sea, tú trayendo, trayendo ejemplos ridículos, pero esa es la me, verdad.
1: ventaja. Hablate
0: con, con un maestro. Yo, yo quisiera encontrarme con un maestro que me enseñe en sus años de servicio todas las cartas circulares que él ha recibido de cambio de mando. O, eh, y, y esto es cambio para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Ya tienen los maestros locos. O sea, el maestro quiere sabe cómo enseñar, sabe cómo hacer las cosas y no lo dejan estableciendo desde acá desde el nivel central 20 mil requisitos a los maestros para cómo dar la clase cuando el maestro sabe lo que tiene que hacer vamos a dejar a los maestros que hagan su trabajo vamos a mejorarle el, el, el salario económico y vamos a darle los recursos al maestro y dejemos de tratar de dirigir al maestro desde el nivel central que no sabe lo que pasa en Jayuya, no sabe lo que pasa en Maricao no sabe lo que pasa en Fajardo Dios, yo no sé, mano. A veces yo siento que me, me siento solo en el mundo. No, pero es que, que, que ese... Estos días que yo me levanto, que yo digo, Oye, la verdad es que no me debía haber levantado. <risa> Te lo juro, mano. Estas cosas a mí me frustran, bro. Bueno, de verdad que me frustran. Y quiero empezar el año bien. Pero volviendo, pero renojo, o sea, vamos
1: man. a mirar esto. Vamos a mirarlo. El secretario debería ser confirmado. Claro que sí. Ya. Estoy de acuerdo. Ya, confirmo. Estas pistas para mí. Ya están de más. Yo digo, confírmalo y claro, ya. No. Si lleva operando en la, en la plaza cinco o seis meses, ya. Lo que, lo que, lo que es importante es medir que el resultado se eh, medía el resultado y que las cosas pasen correctamente. Sé que las pasa correctamente en el departamento. Yo te digo, el departamento tiene tanto trabajo, tanto trabajo y tiene tantas cosas que tiene que hacer, ya sea. Estamos hablando del tema académico, estamos hablando del tema de los, de los maestros, que incluso me parece que él dijo, en la ponencia que dijo, que, que podía ser que se que buscara un aumento de salario. So, eso es algo que yo no lo estoy no lo veo aquí, pero lo leí un titular, yo creo que fue esta mañana de, de, de Normando, que se mencionó.
0: No, a lo mejor viene a Gemato y, y, y le pones cinco pesitos más, mal malvete para el momento. Contra mal, eso, no estaría de más.
1: <risa> eso no estaría de más. <risa> eso no estaría de más.
0: Los ¿Eh? pues, alguien se viene? Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota dura
1: con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com.